0: Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio do podcast Ino Empreendedores. Eu sou Eduardo Frezarim, estou aqui com o Tiago, com o Michael Totti e hoje nós sim, temos um convidado sim. mais que especial. O Jefferson está aqui com a gente, vou apresentar ele para vocês. Antes disso, eu vou dizer, o Ino Empreendedores, ele faz parte da Igreja Nova Aliança de Londrina e ele tem como objetivo promover a expansão do reino de Deus através de líderes empreendedores. E o podcast, a ideia dele é conversar com empreendedores que estejam em diversos estágios é, e conhecer os desafios, as estratégias e ouvir um pouco de testemunhos de sucesso e, às vezes, de fracasso também, porque a gente aprende muito com os erros. Então, seja bem-vindo, Jefferson. É, eu vou dizer aqui qual é o. quem é o Jefferson para vocês saberem, um monstro, não? alguém muito expressivo aí na área de negócios, um cristão da comunidade Alcance de Curitiba, então prazer receber você aqui. O Jefferson, ele é economista, ele é cofundador da HeroSpark, uma startup com mais de 150 colaboradores e que possui mais de 12 milhões de usuários em diversos países. Também é investidor e mentor do grupo Caravela Capital, além de palestrar sobre empreendedorismo, inovação e resolução de conflitos em diversas multinacionais e universidades. Então, Jefferson, seja muito bem-vindo. O Jefferson tem o um apelido de Caco, então, às vezes, nós vamos chamar o Jefferson de Caco aqui. E você, a casa é sua, seja muito bem-vindo. A gente quer conhecer um pouco melhor aí, para você se apresentar, fica à vontade.
1: Obrigado, pessoal, pela recepção, pelo carinho. Uma Obrigado. satisfação poder compartilhar um pouco dos aprendizados, dos acertos e também dos erros. Sim. Empreender Sim. não é fácil, em especial no nosso país, que não incentiva tanto o empreendedorismo Sim. ainda, tenho certeza que esse cenário tá está mudando, se transformando. Né? Ah, e você comentou um pouquinho sobre a minha bio, mas eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou filho. Eu sou servo e filho do Deus vivo. Eu acho que essa é a maior característica que eu posso falar com muito orgulho, constantemente crescendo, aprendendo, me desenvolvendo, mas, antes de tudo, sendo filho. Que legal.
0: Legal. Você casado? Tem filhos? Já? Já foi
1: Sim, sou casado há apenas dois anos e meio. A partir do ano que vem já pretendo encaminhar o primeiro ou Sim. a primeira. A gente, eu e minha esposa, nós planejamos os três primeiros anos de casamento conhecer diversos países. Eu gosto de viajar, de conhecer novas culturas. Hoje já legal. são 21 países que eu tive a oportunidade de, de conhecer. Inclusive, o ano que vem eu vou conhecer o Japão, que é um país que, que me incentiva bastante, eu admiro bastante. A partir desses três anos, vamos ter um, um filhote aí, ou uma menininha. Legal.
0: Jeff, você conhece bem Londrina, né? Eu, eu vi pelo seu histórico, você estudou UEL, né? Você é curitibano, é londriense? Onde Eu sou um pouquinho de cada. Ah, é. eu,
1: eu nasci no interior do Paraná, numa cidade bem pequena, chamada Nova Olímpia, mas não conheço muito a cidade. Com três meses de idade, eu fui levado para o interior de São Paulo. Uma cidade também pequena, chamada Salto, 150 mil habitantes, Sim. aproximadamente. E cresci lá, a infância, a adolescência, uma parte da juventude, até que aos 17 anos eu prestei vestibular, uhum. é, tanto em Maringá como em Londrina. Tive a oportunidade de passar nas duas universidades e acabei vindo estudar em Londrina por ser mais próximo de São Sim. Paulo. Então, eu fiz economia aqui na Universidade Estadual de Londrina.
0: Que legal, um pouco londrinense passou aqui pelo nosso. vermelha aí, né? É, é, é um tem um lastro aqui. Isso, <risos> isso, isso aí. É legal. Eu como eu conheço um pouco da história, né? Da EAD Box, que acho que você vai contar aí, né? A startup que fez a fusão e se tornou Heroes Park. O Nilson, que é seu sócio, é, também estudou na UEL. Well, né? Vocês conheceram
2: aqui?
1: Sim. Essa história é interessante porque eu fiz economia aqui e o meu sócio o Nilson fez engenharia elétrica. E apesar de sermos sócios, amigos, um, melhores amigos, a gente foi se conhecer em Curitiba. Não ah, nos é? conhecemos em Londrina. Nossa. Interessante. Você Nossa. vê como são as coisas. Nos conhecemos inclusive em Curitiba por meio de um amigo em comum.
2: Olha só. Que um
1: dia eu estava planejando vir para Londrina visitar os amigos, tal, né? E aí esse meu amigo falou: "Poxa, eu tenho mais um amigo que é de Londrina, vamos junto, vamos dividir em gasolina?". Eu falei: "Olha só que coisa boa, né? Vamos em três". E nessa oportunidade, isso foi no ano de 2008, olha só, 12, 13 anos atrás, 2008, veio eu, esse amigo que nos apresentou, e o meu então sócio para Londrina, aí eu conheci ele. Que, que carona, né? <risos> que, 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 que carona. Que né? é direcionado por Deus assim, né? <risos> eu digo Ponto. que é uma deucidência, porque é. É, Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos. E esse amigo foi responsável por me levar a Cristo, porque eu era católico a vida toda. e Enfim, a gente se conheceu nessa viagem e depois ele, por um ano, ficou me convidando. Vamos ao culto, vamos ao culto. Eu era aquele cara que falava que acreditava numa força maior, que tinha uma amizade com Deus, mas não conhecia de fato né, os caminhos do Senhor. E por um ano ele ficou me convidando e eu sempre recusava o convite, que eu ia na missa no final das contas, tal um dia eu falei, poxa, esse cara é meu amigo, é um cara que eu admiro, um cara inteligente, a gente estava iniciando inclusive uma sociedade, por que, que eu não vou aceitar o convite dele? Claro. Em 2010. Olha só,
0: olha a importância né, do evangelismo, gente, o impacto que esse seu amigo, como é o nome dele? Nilson. Ah, que é o seu
1: sócio hoje. Que é o meu
0: sócio. Que legal.
1: Estamos juntos até hoje, desde 2008. Não só na amizade, nos negócios, no dia a dia, em várias frentes. Que
0: legal. Que legal. E, é, para quem... Gente, para vocês conhecerem um pouco, aqui eu li, né? A Heroes Park já tem mais de 12 milhões de usuários. É, hoje, a Heroes Park, o Jefferson pode falar melhor, é uma das maiores empresas de, de ensino à distância, de EAD, e não é aquele de universidade, né, Jefferson? É, é algo mais nichado, mais focado, uma das maiores do Brasil. E, e eu vi que você tem uma trajetória, né? Você passou por alguns bancos, é, passou por, por algumas empresas. Então, se você puder contar um pouco da claro. sua trajetória aí, né, até chegar. Porque hoje a gente está vendo, talvez, não a ponta do iceberg ainda, que vocês vão crescer muito, né, Jefferson? Amém. Mas a gente já está vendo um resultado muito acima da média. Mas. Ontem, a gente ouviu o Jorge Nishimura, da Jacto, e ele falou da importância dos pequenos começos, né? como as coisas começam. Então, se você puder contar um pouco da sua jornada aí para nós.
1: Perfeito. Os pequenos começos são essenciais, porque muitas vezes a pessoa quer iniciar algo e ela já quer sonhar grande, ela já quer, poxa, no último degrau. E, na verdade, se você pensar dessa forma, você se frustra. Porque a vida é uma soma de pequenas conquistas, de Isso. pequenos aprendizados, muitas vezes também de pequenos erros, onde você vai ajustando a sua trajetória, vai aprendendo com aquela situação. Então, você teve uma pequena promoção ali, poxa, já é uma grande conquista. Você teve um aumento salarial, poxa, é uma conquista. Você começou a ter um serviço paralelo ali, uma renda extra, é uma conquista. Tudo é uma conquista. Dependendo Sim. do cenário que você está incluso ali, uma coisa simples se torna uma coisa grande, e Exatamente. isso é extremamente importante. Para mim, a, as pequenas conquistas começaram desde o momento que eu comecei a trabalhar ali, ainda com, com 12 anos de idade, vendendo sorvete, entregando botijão de gás, catando latinha. Porque uma legal. pequena conquista era importante? Porque eu tinha o meu próprio dinheiro. Sim. Eu, eu vim de uma família muito pobre, sabe, pessoal? É, minha mãe empregada doméstica, eu perdi meu pai assassinado com oito anos, fui criado pelos meus avós que eram analfabetos. Então, para eu ter as coisas, eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. E essas foram as minhas primeiras pequenas conquistas. Dar valor ao dinheiro, Sim. dar valor ao trabalho, dar valor às pessoas. Essa foi uma das pequenas conquistas que eu tive, que foi trabalhar, ganhar o próprio recurso, depois passar no ensino técnico, no Senai, ter uma profissão... Começar um estágio depois mais formal, aos 17 anos ali, passar na universidade pública, não tinha condições de pagar uma universidade. Então, para mim, ou era aquela opção, ou não tinha opção, já era uma outra. Eu sempre aproveitei Sim. essas pequenas conquistas. E falando agora mais profissionalmente, em Londrina, você perguntou para eu falar um pouco da parte de bancos, né? Eu, fazendo economia, meu sonho era trabalhar com dinheiro. Se possível é o meu, mas como eu não tinha dos outros no caso, <risos> né? <risos> tá certo. E, e, e eu fui trabalhar com dinheiro dos outros em banco com, com 19 anos ali eu prestei um processo seletivo na época no Santander uhum. e era interessante que tinha em torno de uns 30 e poucos candidatos e uma vaga e... super concorrido super concorrido <risos> e eu entrei tinha prova lá de português matemática lógica conhecimentos bancários redação tal daí eu falei cara Deus preparou aquele negócio para mim porque eu entrei no banco como estagiário na área empresarial do banco, não era na agência, era no escritório do banco, e ali a minha bolsa estágio, uma conquista gigante para mim, porque eu passei necessidade aqui em Londrina, não tinha família para me mandar recursos, então passava fome, passava necessidade, e sabendo disso daí, com aquela bolsa estágio, eu já pude me alimentar melhor, ajudar minha família, ajudar meus irmãos, e aí a trajetória foi, né, passando por diversos bancos, começando pelo Santander, aqui em Londrina, depois eu fui promovido a gerente e fui enviado para Curitiba. Por isso que eu mudei lá para Curitiba.
0: Ah, e aí você está lá desde então?
1: Desde 2018, 2008, perdão.
0: E você passou por outros bancos, né Jefferson? Passei Como que foi o processo de começar a empreender? Porque... Pelo jeito, tem uma semente do empreendedorismo que está aí desde os 12 anos de idade ou menos. né Eu costumo dizer, Jefferson, que o empreendedor é alguém inconformado. né Para mim, a sua história é exatamente isso. Inconformado com a situação, perdeu o pai, mãe, né? um emprego difícil, ali vivendo com os seus avós, você ficou inconformado com aquela situação. Porque muitas pessoas, nessa... diante disso, dizem, olha, é, né? se vitimiza, Sim. Espera do governo, sim, espera do assistencialismo, sim. mas você ficou inconformado com aquilo e agiu, começou a vender, como você disse, na rua, entregar botijão de gás. Então, ali já tinha uma semente do empreendedorismo. Mas você veio, fez universidade, entrou em grandes bancos. Como que foi o momento de você dizer, não, agora é, eu tenho, vou colocar meu sonho em prática? Eu imagino que sempre foi o teu plano, né? mas tinha o momento certo para isso começar.
1: É interessante porque, na minha família, o pessoal era ou lavrador, ou operário, né? E ninguém é. tinha formação superior, eu fui o primeiro. Então, estar em banco, trabalhar no mundo corporativo, já era algo muito bom. Diferente, né? Já é era bom, uma né? uma forte, conquista, né? uma mudança de paradigma sim, da sim. minha família. E, enfim, vim para Curitiba, recebi promoções, convites de outros bancos, primeiro Santander, depois Itaú, Votorantim, Citibank, mas dentro de mim sempre eu tive algo que... Eu quero fazer algo para transformar a vida das pessoas. Uhum para mudar não só a minha realidade, mas a realidade de outras pessoas também. Então aquela semente sempre esteve dentro de mim, igual você comentou. E mesmo continuando trabalhando em banco, me juntei com mais dois amigos e a gente começou um embrião na época do que era a EAD Box. Depois virou rio Hero Spike, mas lá em 2011, 2012 ainda era a EAD Box, ou seja, Continuei em banco e os recursos que eu tinha ali, bônus, salários, as coisas, a gente acabava investindo no projeto. Num determinado momento, próximo ali de 2015, a empresa tava ali com seus sete colaboradores, ainda bem é, pequena. E aí me deu aquela vontade de fazer uma, uma mudança, uma transformação na minha vida, de não apenas ser um sócio e continuar como empregado no é. banco, mas estar à frente do próprio sim. negócio. Só que daí vem aquela, aquele paradigma, aquele dilema. Poxa, eu vou abrir mão do meu salário, uhum. das minhas seguranças, eu vou sim. abrir mão dos meus benefícios, vou abrir mão de uma carreira e todo mundo, poxa, você vai trocar o certo né? pelo incerto. É. No Brasil, é. onde todo mundo quer ter a garantia, prestar um concurso público, uhum, ter a segurança. Sim. A estabilidade, né? A Na estabilidade... E enfim, eu tinha lá meu salário. Se eu fosse para startup, ia ser um quarto do que eu ganhava, sem o plano de saúde, sem o vali, <risos> sem o vale, sem um Sim. monte de coisas agregadas. Mas daí, naquele momento, buscando a Deus, ao Senhor, ele me deu uma paz, aquela uhum. paz que excede todo o entendimento: de falar, Jefferson, você nunca teve nada. Olha de onde você veio, olha uhum. de onde eu te tirei, olha as experiências que você tem. Então, na verdade, você não está abrindo mão de todos os seus benefícios, de toda a sua segurança. Você está dando mais um passo na transformação dos seus sonhos em realidade. Sim. E ali em 2015, então, eu abri mão dessa carreira de banco, mesmo, eu lembro que a, a gerente nacional do banco chegou para mim e falou, Jair, o que, que você quer? Você quer um aumento? Deu, não, não é isso que eu quero. Ela falou, você quer uma região maior para você cuidar? Eu falei, não. Ela, o que, que você quer? Eu falei, eu quero ir atrás dos meus sonhos. <risos> Ela não entendeu muito, porque você falar isso para uma pessoa do mundo corporativo, que está uhum. é, tá acostumado com a segurança e com Sim. tantas esse
2: coisas. Esse cara é doido, né? Esse cara é
1: doido, esse jovem aí, tem um potencial é aqui dentro tá do falando, banco. Né? Que loucura, está sendo picado lá pela... Aquela pela coisa que né? Na sementinha, da inquietação e tal. Mas, no final das contas, eu já sabia que o senhor tinha me dado a... A segurança para fazer essa mudança e largar tudo e cuidar Sim. da empresa.
0: Outro dia a gente falou no podcast aqui, Jefferson, sobre a teoria das duas canoas, né? E o que você descreveu agora, gente, você que está nos ouvindo é exatamente isso. É, é você, por um tempo na sua vida, se manter numa carreira que você que sonha em empreender, não tem nada de errado, né, Jefferson, também? Quem segue uma carreira corporativa? O Tiago, a gente fala muito sobre isso, né, Thiago? do intraempreendedorismo, de liderar grandes organizações, não tem nada de errado. Mas se você tem esse desejo de empreender, de criar algo é, do senhor, mas que o senhor confie em suas mãos para criar um impacto talvez maior pelo fato de que está ali nas suas mãos a decisão, a, a essa teoria das duas canoas é muito legal. É você fazer o que o Jefferson fez, continuou lá no banco, o salário dele, pegou os bônus, tudo que ele conseguia tirar de receita extra, né, que eu imagino que você não precisava ali para viver, você investia no negócio. E chega num determinado momento que você precisa escolher. Né? Ou eu dou um passo de fé e me lanço no negócio, Sim. me lanço na, no, meu, na minha, no meu empreendimento, ou eu dou um passo atrás e, e continuo minha carreira corporativa. Né? E aí você, então, deu um passo de fé, pelo jeito que você baixou para um quarto os seus ganhos, com todo o risco né, que uma startup tem, e, e foi honrado aí, porque sentiu a paz de Deus, Deus honrou você Exato.
1: Você. E você tocou num ponto que eu acho extremamente importante comentar, com o pessoal que está nos ouvindo, a questão do perfil. Sim. Tem pessoas que têm o um perfil para empreender, Sim. tem pessoas que têm o um perfil para ser um funcionário a vida toda, um bom CLT, tem pessoas que vai ser um funcionário público, e não tem nada de errado cada um desses perfis. O mais importante é você estar, de fato, feliz com aquilo que você faz? Aquilo é o seu chamado? Sim. Você é bom? Você faz diferença onde Sim. você está? Eu acho que essa é a pergunta. Sim. Não é porque o fulano ou ciclano falou para você que tem que ter segurança, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você Sim. tem que estar tá trabalhando e sendo feliz com o impacto que você está levando Exatamente. naquele lugar. Às vezes o impacto é pequeno, ninguém está vendo, mas você está fazendo o seu melhor ali e aquilo te dá alegria, aquilo te apraz. E isso é extremamente importante, cada um ter consciência. Porque muitos vão dizer, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. A própria Bíblia fala, para uns eu chamei para presbítero, para outros para profeta, para outros para isso. Pra... E na vida profissional é extremamente igual. Uhum. Cada pessoa tem a sua função. E bem colocada naquela função,
2: ela traz uma transformação gigantesca. Exatamente. E hoje, né Jefferson, a gente vê esse mundo né, que, que ficou da internet, as pessoas veem esses vídeos, youtubers, né cada vez mais, e aí a pessoa talvez não tenha uma aptidão para aquilo, mas alguém falou, não, vira isso, e acaba aí se, se, se frustrando, né porque não é aquilo, não é a aptidão dela, não é o chamado dela, né enfim, aí acaba essa frustração. né E uma coisa legal que você falou desde o começo, pelo, pela pela sua fala, desde quando você começou os 12 anos lá, né vendendo o sorvete que você falou, há uma gratidão. né Você vê se assim, você ficava inconformado pela situação, né, mas há uma gratidão, né, pela, pela sua fala, dá, dá, dá para entender que você, você sempre foi grato. Cada passo que você passou até chegar onde está hoje, há uma gratidão no teu coração, dá para ver isso aí, né, não, não vê que você ah, pode, pode, pode ter tido aquela frustração, pode ter tido, mas você vê que você sempre foi aquela pessoa assim, né, pelo, pelo que eu estou vendo na sua fala, que você foi grato, né, cada momento que você passou, você foi grato. Né.
1: Tem uma frase que eu utilizo bastante, que diz o seguinte, só dá valor ao copo de água aquele que carregou o próprio balde. E na vida é o é, seguinte. É isso. Aí. Quando você passa por essas situações que são difíceis, é. É, quando você olha para trás, é. você fala, valeu a pena. Sim. Na hora, ali você está no olho do furacão, você fala, caramba, que, por quê, né? que, que é. isso está acontecendo? Às vezes Deus está te trabalhando, às vezes é um vale para você né, olhar Sim. ao redor, mas quem carrega balde, Toma copo d'água com muito gosto, Exatamente. com muito prazer. E hoje eu trabalho no que eu gosto, graças a Deus não tenho do que reclamar, uhum. mas é importante dizer que lá atrás, seja quando eu vendi sorvete, quando eu entreguei botijão de gás, quando eu lixei carro lá para o funileiro, fez com que eu desse valor ao que eu tenho hoje. Sim. Por quê? Eu olho em perspectiva. É. Uhum cada pequena conquista na minha vida não é simplesmente mais uma conquista e sim é Deus muito obrigado por cada degrauzinho que o Senhor me permitiu se o Senhor me colocasse no último degrau eu cairia muito rápido os degraus são extremamente importantes
3: eu queria perguntar para vocês o seguinte né? então a gente pega a... você teve um crescimento na carreira até o momento que você é, opta por ter a trabalhar na sua própria empresa acredito que havia um inconformismo dentro de você um inconformismo sadio de querer progredir. né? Como é que você vê isso né, na, na vida de quem quer ser um empreendedor? Né? Se puder com, compartilhar um pouco com a gente. O inconformismo é
1: essencial na vida de qualquer empreendedor. Não é de um ou de outro, é de todos. Porque quando você começa a empreender, você quer que o seu negócio cada vez fique melhor. Uhum. Então você olha para uma coisa e não está certo, você quer corrigir. Você olha para outra coisa e fala, ela ali também não está certo. Aquela pessoa está fazendo errado. Então, o empreendedor é, dia após dia, sair da zona de conforto. É você pular num precipício e ter que arrumar o paraquedas enquanto está caindo. <risos> é você chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Porque você vai ter dez tipos de problemas e todo mundo vai vai estar tá falando para você, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que arrumar toda hora. Vai é, chegar a né? dez tipos de problemas para você. Aí você fala, não, beleza. Eu vou focar nesses três, eu vou resolver esses três, depois eu vou resolver esses outros três, depois eu vou resolver aqueles outros quatro. E empreender é o seguinte: sabe aquele ditado, os últimos serão os primeiros? Uhum. Para o empreendedor é assim. Porque ele é o último a sair da empresa e o primeiro a chegar. <risos> Para o empreendedor vale. Normalmente, essa
0: máxima. o último a receber também. O né? último
1: a se, <risos> se, se, pagar se, todo mundo. Tudo, tudo, né? Se eu sobrar. Ali, se Deus. sobrar. É. Muitas vezes os primeiros anos não vai sobrar. E aí o seu couro vai arder, porque vai vir a conta, vai vir a cobrança, vai virar aquela ansiedade de será que vai dar certo? Será que era para isso né? mesmo? Então, ser inconformado é bom desde que você canalize da forma correta o seu inconformismo. Você não pode ser um inconformado para ser o chato. Sim. Você tem que ser um inconformado para querer sempre estar tá melhorando as coisas. Sim. Hoje você mora numa casa que é bem simples, por exemplo, uma casa de madeira. Daí você fala, não, estou inconformado, eu quero ter uma casa de alvenaria, então você vai trabalhar, vai juntar o dinheiro. Não, agora eu quero morar numa chácara. Então, sabe, aquele inconformismo que tem que ser sadio. Sim.
0: Sim. Sim. Te leva a tomar ações, né, Jefferson, no sentido de conquistar. Né? Exato. Eu digo que o inconformismo,
1: para mim, é muito equivalente ao medo. É uhum. importante ter medo. O medo é aquele sentimento que não te deixa partir para a loucura. Por que, que as pessoas não se jogam no precipício? Porque ela tem medo da morte, tem medo da dor, tem medo de uma série de coisas. Uhum. Então, o medo ele te prepara para algumas situações. Por exemplo, você está lá no colégio ou na faculdade, você vai apresentar um trabalho. Você tem medo de passar vergonha. Uhum, Sabendo sim. que você está com esse medo, você se prepara, você se organiza, você lê o tema, você prepara as informações. Então, você chega mais preparado. O medo bem utilizado também é bom. Isso. O medo ele não pode causar uma inércia na sua vida, te paralisar. Então, tem alguns sentimentos que as pessoas olham de forma pejorativa. Na verdade, é a perspectiva que você tem que ver ela. O medo, o inconformismo e tantos outros usados da forma correta é muito bom.
3: E aí, eu acredito o seguinte, hoje... A, a Heroes Park está com mais de 50 funcionários, porque você não citou, mas não começou sempre assim. E provavelmente, você né, até falou que os últimos anos acelerou muito, a pandemia acelerou o seu negócio, mas é bem provável que lá no começo houveram anos mais difíceis em algum momento. né? E foi necessário alguma perseverança para que pudesse crescer. né? Você pode compartilhar um pouco com a gente desses momentos difíceis que foram necessários? passados. Hoje em dia a gente vê muitas startups
1: explodindo positivamente e a gente acha que tudo é fácil, que é glamuroso. Sim. Poxa, o cara está lá dando palestra, está bonito lá no LinkedIn, uma série de coisas, o um currículo bacana, mas é, tem sim as fases difíceis, extremamente difíceis. Por exemplo, lá por 2012, tinha meses que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel da sala comercial que a gente tinha alugado, ou para pagar o salário. Às vezes eu que tinha que ir lá e negociar com a imobiliária. E a gente se perguntava, será que é isso mesmo que a gente <risos> quer para nossa vida? Será que estamos fazendo da forma correta? E você como cristão, sendo uma pessoa que tem os seus valores, quer ser transparente, é ruim você ser cobrado, sim, né? Sim, nossa, é ruim você imaginar que vai estar tá passando um aperto e ter que ficar dando justificativas, por que, que não pagou isso, por que, que não pagou aquilo. Lá no início a gente teve até uma dificuldade com um dos bancos, Graças a Deus, rapidamente depois a gente pagou, ajustou e hoje a empresa tem muitos milhões aplicados tá bem graças a Deus. Mas os primeiros anos foi de muito aperto. Com as contas, com os pagamentos dos funcionários, com a perspectiva de continuidade do negócio, se fazia sentido ou não. E isso prova muito a gente. Estica o nosso couro Sim. Faz a gente olhar as coisas em maior perspectiva. Empreender não tem outro caminho. Você vai passar necessariamente por dificuldades no início. Não é só empreender. A vida é assim. É Quem que vida. tem 100% uma vida é. plena e perfeita a vida toda? Não tem. Não tem não ah. Às vezes é um, 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 um familiar que você perde, às vezes uma doença que chega, às vezes você fica desempregado, às vezes, enfim, acontece algo complicado na sua família. Empreender também acontece essas uhum. dificuldades. Só que aí você tem que falar, poxa, eu me planejei para isso. Poxa, eu me preparei para isso. Uhum. Poxa, qual que é o, o grande, a grande imagem ali, a, a gente costuma chamar a, a big picture, né? A imagem maior ali, olhar em perspectiva aquela situação. E aí você vê que depois da tempestade vem a
3: bonança também. Legal. Sim, legal, muito bom.
0: Legal. O, bom, o Jefferson, a gente conversando aqui com você, Jefferson, a gente Sim. vê assim tanta simplicidade... Né, na forma como você fala, e a gente está diante de umas, um, um fundador de, umas, de uma das startups que mais cresce no Paraná, e aí eu quero falar um pouco da, do perfil de startup para vocês, né, eu conheço um pouco sobre isso, startup basicamente é uma empresa normal, que é aberta, com CNPJ, que registra seus funcionários, que tem conta, que passa pelos mesmos perrengues, a diferença de uma startup é que ela tem normalmente um produto replicável, né, algo que seja escalável, ou seja, que eu, que eu Cresce muito rápido e ela cresce de forma desproporcional. O crescimento de faturamento e despesa de forma desproporcional. Quando você fala de uma indústria tradicional, de uma empresa tradicional, à medida que você aumenta o faturamento, o gráfico do aumento da despesa normalmente acompanha. Mas uma startup não. Ela tem um aumento de faturamento em um, um gráfico em um ângulo e o um aumento de despesa num ângulo menor. Então, essa é a característica. A Hero Spark é uma startup. E outra característica muito marcante de startups é que normalmente ela, re... ela resolve algum problema latente, algum problema bem específico, uma dor que existe no mercado, né, uma lacuna ali que ninguém está resolvendo, uma startup vem com uma solução e se propõe a resolver. Então, Jefferson, eu gostaria que você falasse aí para as pessoas entenderem. Hoje, né eu sei que vocês já pivotaram, e pivotar, gente, é, é no basquete, né, pivotar é mudar totalmente o sentido, né? mudar totalmente a direção para onde você está indo. Eu sei que a Heroes Park pivotou em algum momento. Então, hoje, o principal problema que vocês resolvem, até para quem está nos ouvindo, entender o que a Heroes Park faz. É,
1: até complementando o que você comentou, a startup, qual que é o principal objetivo dela? Resolver um problema que outras empresas não resolvem. E, na maioria das vezes, de forma simples. Sim. A gente tem exemplos famosos que eu vou citar aqui, é bastante trivial, mas é importante falar. O que, que o Uber resolve? O problema que a gente sempre teve com um taxista, muitas vezes um serviço que não era na qualidade que a gente esperava, no preço que não era aquele que a gente esperava. Facilidade também? A facilidade, a agilidade. Então, o Uber veio e resolveu esse problema. Ou seja, sempre existiram táxis, mas ninguém resolvia esse problema. Exatamente. Ele veio e fez uma disrupção nesse mercado, que é a palavra que a gente utiliza. Um outro exemplo, o Airbnb. Poxa, tem cidade que não tem uma cadeia de hotel grande, famosa, ou se tem, às vezes é caro, mas toda cidade tem o quê? Casas. E você pode alugar a sua casa. O Airbnb Sim. veio para isso, para ajudar as pessoas a terem uma estadia, seja de um dia ou de mais dias, de uma forma simples, descomplicada e com um preço acessível. Então, eu falei de Uber, eu falei de Airbnb, tem uma outra empresa que chama Quinto Andar. O que, que o Quinto Andar faz? Você tem dificuldade com imobiliária, burocracia, fiador, avalista, uma série de coisas? Ele faz uma alocação de forma descomplicada para você. Que muitas legal. vezes sem o avalista, sem o fiador, de forma mais rápida. Então, a, as startups elas surgem para resolver esses problemas, essas lacunas que a gente fala impossível de resolver, mas chega e resolve. No nosso caso, o que nós fazemos? Dentro do mercado de ensino à distância, Existem, basicamente, três tipos de empresa. O primeiro é a empresa que a gente mais conhece, a, a startup, que lá no passado era startup, hoje já não é mais startup, o ensino à distância para faculdades, para universidades. Inclusive, aqui em Londrina, a Unopar é um grande case que cresceu, Sim. foi vendida. tal. Então, falava de EAD no passado, já se pensava, poxa, é a faculdade que vai oferecer EAD? Esse é um dos mercados, não é o que a gente participa, não é o nosso forte. Um outro mercado, ainda dentro do Ensino à Distância, é o mercado corporativo, que era o mercado que nós atuávamos muito forte até 2019. Qual que é esse mercado? Você tem uma empresa, você tem lá seus 100 colaboradores e precisa treinar o time de vendas, o time de atendimento, o time administrativo. Então, você coloca um treinamento padrão, funcionário novo chega, faz o treinamento. Ele precisa fazer uma reciclagem, Faz o treinamento. E nós temos empresas lá como clientes que têm 50 funcionários, tem empresa que têm 100 mil funcionários que usa a nossa ferramenta. Então, esse é um outro exemplo, treinamento corporativo. Às vezes, você vai treinar o um funcionário, vai treinar um franqueado, porque você tem franquias espalhadas no Brasil como um todo, vai treinar um terceiro que presta serviço para você. E o último segmento, que é o que nós trabalhamos de forma mais forte atualmente, na verdade, atualmente não, desde 2019 a gente veio focando... É de pessoas que querem vender cursos online. Uhum. Que tipo de curso, Jefferson? Qualquer tipo de curso. Se você sabe fazer brigadeiro, vai fazer um curso sobre como fazer brigadeiro. Você sabe como investir. Você vai ensinar como investir. Você sabe como implementar uma ISO numa empresa. Você vai fazer um curso de certificação de ISO. Então, qualquer pessoa que tenha um conhecimento que é boa naquilo, ela vai fazer um infoproduto que nós chamamos, que é um curso digital, e hospedar e vender pela nossa ferramenta. Uhum. Então, hoje a gente tem lá mais de 5 mil clientes que ensinam, que repassam algum tipo de conhecimento, uhum. mais de 150 mil cursos hospedados que e legal. mais de 12 milhões de usuários já fizeram algum curso na nossa ferramenta ou estão fazendo. É isso que a gente atua. Ajudando as empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, influencers, youtubers, consultores ou qualquer pessoa que não está enquadrada em nenhum desses que eu citei, mas que tem um conhecimento e quer transformar em um uhum. curso. Legal.
0: Jefferson, agora há pouco você falou no começo: você falou: olha, eu, vou, eu saí da, 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 do, do mundo corporativo, dos bancos, porque eu gostaria de criar impacto, né, de gerar e transformar a vida das pessoas. Cara, 12 milhões de pessoas é, estão sendo alcançadas é, né, gente, aí, através é. da sua ferramenta. É nível, e 5 mil é, é geradores mas... de conteúdo que estão tá recebendo, estão tendo receita, né? Quer dizer, muita gente já deve estar tá vivendo aí com boa parte da sua, dos seus ganhos através da ferramenta de vocês, né? Eu para vender, né? Como é que eu crio um
3: curso? Onde eu vou criar? Vou colocar lá? Não, então eu tenho uma... né? Eu entro lá... Exato.
1: Funciona assim, imagina um e-commerce. Um e-commerce serve para quê? Para você vender o seu produto, seja no Mercado Livre, seja na Amazon, seja no Marketplace da B2W, seja na, na Magazine Luiza, na Magalu, você tem uns e-commerce para produtos físicos. E você tem as plataformas para os produtos digitais, que são os cursos. Então, no nosso caso, o nosso cliente ele tem a responsabilidade do quê? de produzir o conteúdo, editar o conteúdo e fazer o marketing, a divulgação, seja nas redes sociais, seja no Google. Na nossa ferramenta, ele vai hospedar esses conteúdos, que pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser uma consultoria, pode ser um audiobook. Ele vai avaliar também, dá para fazer avaliações lá dentro, emitir certificados fazer o recebimento das vendas dele, toda a gestão, disparos de e-mails para esses usuários. Então, é o ambiente onde você coloca lá os seus conteúdos e vende os seus conteúdos. Uma outra coisa que eu queria falar, você falou 12 milhões de pessoas. Esse é o meu maior orgulho, a minha maior alegria, é saber que, por meio da educação e da tecnologia, eu estou ajudando a transformar a vida de mais de 12, 12 milhões né? de pessoas que aprenderam um novo conhecimento, uma nova habilidade, desenvolveram algo novo e com esse conhecimento em pensar que ela pode ter uma oportunidade melhor. Esse é o verdadeiro empoderamento que eu falo. Você dá educação para as pessoas, oportunidade para as pessoas. Então, são 12 milhões de pessoas que, de alguma forma, passaram pela nossa ferramenta, aprenderam algo novo e eu tenho certeza que essa habilidade, esse conhecimento, essa informação nova que ela recebeu, tem ajudado ela a ter uma vida melhor.
0: Sim. Gente, uma coisa... Tudo que o Jefferson está falando aqui... É, a gente poderia resumir essas startups, inclusive que ele deu exemplo, como conexão. Não é? A startup Airbnb, Uber, Heroes Park conecta, faz a conexão de duas pessoas normalmente. Quem presta um serviço, quem oferece algo, vende um produto, com quem está procurando. É? E aí, no meio disso, tem ferramenta tecnológica, tem inteligência, tem estratégia para conectar essas, o comprador com o vendedor. É, é, de uma forma simples, de uma forma rápida e com toda a simplicidade. Né? Então, é, você que está pensando em iniciar um negócio, busca esse tipo de, de solução. Algo que, de repente, você não precisa produzir nada, mas você precisa conectar quem produz com quem precisa. Porque, às vezes, existe um gap aí no meio. né?
2: O Caco, agora vamos pô bem. <risos> Como que é feito, né, startup, essas... Essa, esses investimentos, né? acelerar esses processos. Aí. Você pode contar um pouco mais sobre isso aí?
1: Com certeza. É... Hoje a gente olha essas empresas recebendo milhares de dólares ou de reais em captações. E tal, lá no,
2: lá, no, lá no Shark Tank, né? o pessoal vai, a né. Exato. Cura, né? <risos>
1: e até chegar nesse momento tem todo um desafio. Uhum. A, a, as etapas vêm antes. Sim. Primeiro, porque quando você começa, você não tem o dinheiro de investidores. Normalmente é o seu próprio dinheiro, uhum. sua rescisão, ou uma poupança que você Sim. fez ali, ou de algum parente louco que confia em você <risos> e tal. Ó, acontece bastante isso daí, né? É, então, assim, quando você vai começar o um negócio, dificilmente você vai conseguir captar. Por quê? Você ainda não tem um produto, você tem um sonho. Sonhar é uma coisa, executar é outra coisa bem diferente. Entre você sonhar com algo, pensar em algo e fazer aquilo transformar em realidade, tem um longo caminho. Eu converso às vezes com muitos jovens. Ah, eu sonho, eu penso, eu não vou nem contar ideia para você que vai que fala, rapaz do céu, se você já está com medo agora, pode ter certeza que o negócio não vai avançar. Porque outras pessoas devem estar pensando mesmo que você. O, o, o lance aqui não é ter uma ideia boa, é você ter uma execução boa. Mas voltando para a captação, você tem as etapas ali. A primeira vem do seu bolso. Depois de um tempo, você às vezes consegue dinheiro... É, via anjo. Anjo é uma pessoa um pouquinho mais capitalizada uhum. que poxa, confiei no seu... Eu fui um anjo em alguns negócios já. Então você tem um pouco mais de dinheiro, tá mais capitalizado e investe um pequeno cheque ali para apoiar ou às vezes um, um fundo, a fundo perdido de um Sebrae da vida, Sim. de um banco de fomento que é, é difícil conseguir porque tem uma série de requisitos projetos, não é tão simples, mas é uma alternativa também. E após alguns anos, às vezes não chega nem ser anos, às vezes é segundo, terceiro ano ali, você já tem o seu produto validado, você tem um mercado grande, um mercado que realmente é de bilhões, uhum. e você já tem clientes para provar que o seu produto tem aderência. Porque às vezes você fala, meu produto é perfeito, maravilhoso, mas você não tem cliente. Então como que o seu produto é lindo, maravilhoso? É. E é nesse momento, quando chega com o um produto pronto, com o um mercado que é grande para você atacar, e você já tem clientes você chega num fundo de investimento, que nós chamamos carinhosamente de VC, que é a sigla de Venture Capital, e fala, olha, eu tenho um negócio aqui, está crescendo, o negócio é bom, já está validado, só que para eu crescer mais rápido, eu preciso de recurso, Porque eu posso crescer a 10% ao ano, que é um crescimento aceitável para uma indústria, para uma startup, o mínimo é 100% ao ano. Ou eu posso crescer 100% ao ano. Aí você vai levar a sua tese de investimento, explicar por que, que você precisa daquele dinheiro, como você vai gastar aquele dinheiro e em quanto tempo você vai retornar aquele dinheiro. Sim, então, se torna bem. algo mais complexo. Uhum. E aí, em 2017, foi o ano onde nós fizemos a nossa primeira captação de um fundo brasileiro. A gente captou uhum. um milhão de dólares. Um milhão de dólares no fundo brasileiro. De um fundo brasileiro, exato. No, no ano de 2017, a segunda captação que nós fizemos foi agora no início do ano de 2021, onde nós captamos mais 3 milhões de dólares. Então, ao todo, a gente já captou esses 4 milhões de dólares, que se converter ali aos 5,5 do dólar, é. mais ou menos, vai dar uns 22 Entendi. milhões de reais, aproximadamente. Entendi. E esse dinheiro é bastante importante citar... Não vem para o bolso. Vocês perguntar aqui do agora, sócio. agora, né? Poxa, estou milionário, estou. Eu vou pro Jeff, pegar uma parte, estou bonito. Esse dinheiro é exclusivamente para o caixa da empresa, para contratar mais pessoas, para desenvolver tecnologia, para você ter um colchão de segurança. É, o, o dinheiro ele é, eu diria que ele é carimbado. As outras captações. Possivelmente uma parte aí já começa a vir para o bolso do sócio, porque se uhum. a gente já teve uma rodada, duas rodadas. A partir da terceira rodada, é, você acaba tendo um pedaço daquilo direcionado para os fundadores. Isso. Mas as primeiras captações tradicionalmente vai exclusivamente para a empresa é um continuar mesmo. crescendo de forma
2: acelerada. Uhum. E essa segunda captação já foi de um fundo americano. De... O oh, 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 Kaká também, eu acho. Eu acho que a sensação de você estar tá com um fundo americano ali. É, acho que deve ser uma emoção, eu não sei, não sei se pode escrever isso aí. Como que foi feito esse processo? Quanto tempo demorou esse processo ali?
1: Esses processos de negociações demoram em torno de seis meses a um ano. É o normal. Uhum. Por quê? Você passa por diligência jurídica, contábil, operacional. É contratada uma empresa que vai analisar os seus números, vai avalizar a parte jurídica, se você está fragilizado ou não, vai analisar a sua base de clientes, vai ter toda uma diligência bem completa. E, apesar de ser extremamente prazeroso, dá bastante trabalho. Ah, não só por conta das diligências, mas porque o seu nível de governança aumenta. Então, você já vira uma SA, você já tem que ter um conselho, você já tem os comitês, você começa a deixar o seu negócio mais complexo, porque você passa a dar conta para outras pessoas. Okay. Não é só para os fundadores, você já tem sócios. Então, você é auditado todo ano, pro, normalmente por uma Big Four, que são essas grandes consultorias. Okay. A, a sua auditoria tem que ser em português e inglês para você mandar os relatórios para o fundo gringo. Então, se torna mais complexo
0: também. Legal, é, legal gente, quem está ouvindo, né? olha que história. 22 milhões já de investimento. Uma startup, uma característica né, que você pode confirmar a função de uma startup é que a gestão dela seja feita pensando em equity, que é basicamente o, o valor da marca, o valor da startup, da empresa. né? E, e, e uma startup, qual é a diferença? Normalmente o um negócio tradicional, a gestão dele é feita para lucro. Então eu quero ter uma margem de 20, de 30, de 40% de lucro, esse lucro vem para o caixa e ele é distribuído entre os sócios, entre os acionistas, de tempos em tempos. Então, é um negócio onde a gestão dele é direcionada para que tenha lucro. Qual é a diferença? Quando eu tenho uma gestão voltada para aumentar a valorização da empresa, que eu imagino que é o que vocês fizeram o tempo todo, eu não me preocupo tanto em economizar, é claro, eu não vou jogar dinheiro fora, mas, de repente, tem um investimento maior em marketing, tem um investimento maior em estruturação, em contratar, de repente, bons consultores, boas assessorias para que a empresa cresça de forma estruturada. E quando um grande fundo olha, ele fala, puxa, ali tem, existe algo ali que tem uma base sólida, que está bem organizado, que tem um crescimento... É, é, sólido, né, como você falou de 100% ao ano então quando um, um fundo de investimento olha ele não quer ver assim, puxa, a startup está deixando dinheiro em caixa tem lá um caixa de tanto, porque ela dá muito lucro né? é, muitas vezes não é isso que eles querem ver, eles querem ver uma empresa que está em crescimento né?
1: Exato. É, o modelo tradicional que você falou é esse primeiro né? a empresa quer lucrar o máximo possível e ter a segurança ali o modelo da startup é totalmente inverso você quer ter eficiência quer ter todas essas coisas, tudo bem mas até 2017, quando a gente não tinha captado, o nosso crescimento adivinha do nosso próprio lucro. Então, o que, que acontecia? Tudo que eu lucrava, eu já reinvestia, eu não guardava. Por Sim. quê? Eu poderia guardar aquele lucro e crescer muito menos. Uhum. Mas a gente falava, não, lucrei, sei lá, 30%, 40% nesse ano. Em vez de guardar, ficar seguro, ter aquela estabilidade, a gente pegava todo esse dinheiro, todo esse dinheiro, não sobrava nada e tacava como combustível na operação para ela continuar crescendo de forma acelerada. Por quê? Eu poderia ser uma empresa muito pequena, com uma segurança ali, ou ser uma empresa que cresce 100% todo ano, mas que não lucra no início. Porque a gente não está preocupado quando você abre uma empresa para já ficar rico. Você está preocupado para criar uma grande é, empresa, para né? ter um mercado força. bom, para a sua empresa estar tá valorizada, para ela ter bons clientes. Então, durante muitos anos, e a gente continua fazendo hoje, não na mesma proporção que a gente fazia antes, porque agora a gente tem um aporte do fundo que nos capacita a fazer isso com o recurso do fundo, mas a crescer, pegando todo o lucro e reaplicando. E às vezes, até análise de crédito do banco, vai ver ali, poxa, a empresa empatou, a empresa não está dando, na verdade, não é que está dando lucro, a gente poderia parar os investimentos e começar a lucrar muito, mas a gente optou por segurar isso daí e reinvestir o dinheiro para crescer mais rápido.
0: Isso é uma chave, né Jefferson? Mesmo para você que é microempreendedor individual, que está sozinho no teu negócio, pense sempre em semear. Chegou o recurso nas suas mãos, pega aquilo que é essencial e reinvista. Porque quando você faz reinvestimento, você está tendo a possibilidade de crescer. Crescer mais e crescer mais rápido. E isso vai te dando estrutura para passar, de repente, por momentos de crise. É claro que é importante, né, Jefferson? Ter lá uma, um colchão, como você falou, financeiro. Você tem que ter ali uma base de três meses, a seis meses do teu custo fixo para você, na hora de uma oscilação do mercado, não precisar fechar o teu negócio, que às vezes é pequenininho, porque não tem dinheiro. Mas, é, tirando isso, em vista Eu estou dizendo isso, Jefferson, porque eu vejo alguns empreendedores cometendo o erro de assim, pega o lucro da empresa, constrói uma casa, compra um carro, que talvez você não precisa, é, e ao invés de você, é claro, você também pode ter isso, mas tenha isso com o teu prolabório. O teu prolabório é o salário do sócio. Separa ali o seu salário, invista na tua vida pessoal, numa casa, num carro com esse dinheiro, e o dinheiro da empresa reinveste no crescimento. Né? É isso que vocês Exato. fizeram todo o tempo. Aí.
1: É, o ativo, a gente tem um ponto de vista que ele tem que ser produtivo. Você tem que colocar dinheiro em coisas que vão te retornar dinheiro. E não colocar dinheiro em coisas que vão fazer você gastar ainda mais dinheiro com a manutenção daquilo e com uma série de outras coisas. Então, você usou o exemplo do carro. Poxa, você pega lá o seu dinheiro e vai comprar um baita de um carrão ótimo, mais conforto, uma série de coisas, mas vai ter um seguro maior, um gasto de combustível, um IPVA, uma série de outras coisas. Invista em algo que possa te dar retorno daquilo. Então, além de você ter aquele ativo, que é extremamente importante para o seu patrimônio, aquilo te gera receita ainda olha que bom Sim. quando o fundo olhou para nós lá em 2017 antes do primeiro aporte ele falou assim se sem recurso essa empresa já está dobrando de tamanho todo ano já está crescendo os caras pegam todo o lucro e reinvestem no negócio pensa o que eu posso fazer aqui colocando recurso ah, é facilita, esse facilita né é esse é o, a forma como os fundos de investimento olham
2: olha, para uma empresa que legal interessante
0: muito bom Jefferson, nós estamos chegando ao fim. Que pena, né, Thiago? É. Tá, tão ah, bom eu, aqui, eu só ouvindo aqui, tá muito bom, cara. Muito... Aprendendo muito, né? É. Mas assim, qual é, quais são os planos aí para o futuro, tanto da Heroes Park, quanto os seus pessoais também? É importante dizer, gente. O Jefferson, além de ter essa startup aí que está num crescimento incrível, também está num projeto aí de empreendedorismo com a igreja local em Curitiba, né? Tem é, é, sido mentor, tem sido investidor anjo em, algum, em alguns negócios, né? Então, se você puder aí para a gente encerrar, falar um pouco dos planos da Heroes Park, os planos pessoais seu também relacionados aí ao reino de Deus.
1: Claro, a, a Heroes Park hoje é uma das três maiores empresas nesse segmento, na América Latina. Então, o nosso plano é expandir para outros países, é, aumentar cada vez mais a nossa base de cliente oferecendo um produto que nós chamamos de end-to-end. -end. Você tem todas as soluções num único local, sem precisar contratar um monte de outras ferramentas e agregar ali. Agora, falando de planos profissionais, é, eu estou no momento da minha vida que, além de ser um empreendedor, um dos cofundadores ali da HeroSpark, eu estou investindo em outras startups também. Não sozinho, porque sozinho é, é muito complexo, é difícil, e é trabalhoso de você achar. Mas eu e outros investidores, nós formamos um fundo, que chama Caravela Capital. Esse fundo, ele captou 60 milhões de reais e ele aplica em outras startups de cunho tecnológico. Os nossos cheques são de 500 mil reais a 2 milhões e meio de reais. Então, a gente identifica oportunidades. Hoje, nós temos oito empresas aplicadas, espalhadas pelo Brasil, que pode ser, um futuro unicórnio, que pode ser uma futura empresa disruptiva de mercado. Sim. Então, esses sócios é, formaram esse fundo. A gente tem um comitê que analisa as empresas. São empresas uhum. que são de tecnologia, são empresas que já estão faturando, são empresas que têm um mercado que ela vai levar alguma transformação, alguma mudança significativa. Então, eu participo na análise dessas empresas, na mentoria, muitas vezes, dos gestores dessas empresas. E isso é um, um prazer para mim, porque... Todo aquele conhecimento, arcabouço que eu recebi ao longo desses anos como empreendedor, Sim, você... agora eu estou
3: podendo aplicar em outros negócios também.
2: Perfeito.
0: Antes de você terminar, fica a dica aí, gente. Caravela Capital. É isso, né? É, tem nosso... Você tem
3: uma startup de tecnologia, tá precisando de um
1: aporte. Só vai. Exato. Tem um site nosso, Caravela Capital, tem todo o detalhamento lá da empresa que a gente busca. Legal.
0: Não, e o Legal. que o Jefferson falou, isso. o nome desse tipo de investimento é smart, né? é smart money, dinheiro inteligente, dinheiro esperto. Por quê? Porque não é só a grana. Você imagina que se ele coloca 500 mil, milhão num negócio, mas o mais, ou não o mais, mas também tão importante quanto, é colocar a experiência que você, e imagino que os outros investidores desse fundo tenham, para encurtar caminhos de quem já passou, já cometeu erros que, de repente, você não vai precisar cometer.
1: Isso, além do recurso, vem o smart money, que é o conhecimento. Então, eu, eu sou da área da educação, startup da educação. Mas tem um outro que é da área de finanças, uma fintech, o outro que é da área de logística. Então, quando a gente vai aportar em uma empresa, normalmente tem um dos sócios do fundo que tem um know-how ali, uma é especialização maior naquele segmento. Então, vai dinheiro e vai conhecimento, e vai conhecimento. também. Show.
0: E os projetos seus lá com, com, com um grupo de empreendedores da igreja local, você também tem participado, junto com o pastor Marciano, desse Sim, desse a trabalho. gente tem
1: um, um ministério que chama Empreendedores, que é um ministério maravilhoso, é um ministério que está lá pelo menos desde 2008, cresceu bastante, é uma porta de entrada não só para empresários, mas para evangelização também, é, desde 2008, e eu desde 2010 ajudando, palestrando... É, conversando, dando mentoria para empreendedores. Então, é um prazer ver que a, a empresa, a igreja também está extremamente preocupada na capacitação desses empresários. A gente começou com palestras, com ministrações. Nos últimos anos, a gente tem trazido também treinamentos. Hoje, a gente tem uma plataforma de ensino à distância, onde tem e-books, onde tem palavras, onde tem ministrações, onde tem cursos, e a gente disponibiliza essa plataforma de legal. ensino à distância para todos os empreendedores, seja da Alcance, seja de outras igrejas, de outras comunidades, acessar esse tipo de conteúdo. Ou seja, usando um pouco também daquilo que a gente traz Sim, aqui um
2: para abençoar, né, vocês, exatamente. Abençoar. Que legal, que legal.
0: Olha, Jefferson... Gratidão, hein, cara. Como tem que é, voltar, viu, Eduardo? É, tem, que <risos> tem que voltar. Aqui. O Jefferson ele personaliza muito do que a gente está dizendo, né? Como que o impacto de um cristão aí no mundo dos negócios, é, é, os valores, né, Jefferson? Que você tem como cristão sendo aplicado na empresa, na gestão, no dia a dia, e você devolvendo para o reino de Deus muito através de conhecimento, de estratégia não só financeira, mas doando aí o teu tempo, o teu trabalho. E, e, e incrível o fato de você estar tá investindo também, né? Então, você está transbordando aquilo que você recebeu um dia na vida de, outros, de outras empresas, outros empreendedores. Eu imagino que tem ficado também uma marca de Jesus Sim. através de você, nessa, nesse pessoal que você está investindo aí.
1: Exato. Eu, eu costumo dizer que a gente não pode ser um lago. O lago, ele retém, fica parado ali. Você tem que ter um chafariz, jorrar para fora, seja experiência, seja conhecimento. Deus, muitas vezes, ele te prospera para quê? Para você ficar só retendo como um lago? Não, para você investir em outras situações, investir em outras pessoas, ajudar de forma completa. E uma coisa que eu posso falar com bastante orgulho sobre a nossa empresa, é... a gente nunca teve um processo trabalhista. Pensa, uma empresa com mais de 150 pessoas, desde 2012, não tem um único processo trabalhista. Outra coisa, a gente nunca deixou de pagar nenhum imposto. Isso Tudo a gente paga. A gente, Claro, a gente passou dificuldade lá no início de 2012, os primeiros anos, mas de 2013 em diante, tudo em ordem, tudo em dia. Nunca fomos notificado por Receita ou por qualquer um outro órgão. A gente tem muita alegria pelo testemunho que a gente tem levado. A gente ora pela empresa toda semana, eu e mais dois sócios nos reunimos. Toda segunda-feira, das oito e meia da manhã às nove horas da manhã, a gente intercede pelos colaboradores, pelos gestores, pelos clientes, pelos projetos, pelo crescer da empresa como um todo, porque a gente entende que as coisas elas não andam separadas. O que é secular é. Sim. e do que é
0: espiritual, é tudo junto. É isso aí. A Heroes Park é um, uma continuidade da igreja, né, Jefferson? A continuidade do reino de Deus que se relaciona com clientes, colaboradores. Fantástico, cara. Fantástico, que que eles são? Alguma coisa? Vocês querem Não, dizer? Aí eu Quero agradecer
3: você, né? a vinda do Jefferson aqui. Né? A gente fica muito feliz. É, muito legal a tua história, né? E saber que é, a primeira fala sua foi muito importante, era Eu sou servo. Né? Eu sou servo. Eu, eu sou servo de Cristo lá na Heroes Park. Eu sou servo de Cristo como líder das pessoas. Eu sou servo de Cristo quando eu vendo para o cliente, né, e, e não há essa divisão. E agora você falando de tudo, do, como é que funciona, né, do tempo de oração, do trabalho que vocês fazem, você vê que a vida de servo não está só na palavra, né, não está só no dizer que é servo. Ela, ela, ela é realmente de servo, né? É, e isso tem alguns valores, né? É, o exemplo dos impostos, né? Não, não, é um princípio, né? Não preciso pagar todos os impostos. Às vezes a gente imagina que, que as empresas que crescem são aquelas que fazem algo errado, né? O cara no Brasil é impossível crescer sendo legal, fazendo tudo certo. Não, não, é possível crescer, né, fazendo tudo certo. Porque Deus também vai honrar isso, né? Legal. Obrigado, viu? Agradeço. Eu que agradeço.
2: Valeu, Caco. Obrigado por nos, nos, nos proporcionar a sonhar também, né? Eu acho que vem uma geração, um pessoal que tem escutado, né? Que quer quer empreender, quer sonhar. Saber, né? Que existe... Essa pessoa é palpável, né? Não é só um, uma pessoa que fala por falar, né? Vive a palavra de Deus mesmo, né?
1: Amém. Tem um versículo que fala muito comigo, que é o que eu trago para minha vida. É que os planos do Senhor são maiores que os nossos. E os pensamentos do Senhor são maiores, maiores. que os nossos também. Amém. Então, às vezes a gente se olha de forma limitada, a gente fala, não, não consigo. Mas se você conseguir sonhar o seu sonho com o do Senhor, com certeza ele vai te capacitar, vai abrir oportunidades, vai te... Vai, listar, vai estar à frente, de Legal. fato, né? abrindo caminho para você. Eu acho que isso que qualquer, seja empreendedor ou não empreendedor, sonhe os sonhos de Deus, que é o mais importante.
0: Legal. Muito bom. Bom, uma literatura relacionada a esse tema aí de startup, de investimento, é o livro Smart Money, que é escrito pelo João Kepler, você encontra para comprar na versão digital ou, ou mesmo impressa. Né? Algum outro, Jefferson, que você...
1: Lean Startup, que é o startup enxuta, também Sim. mostra a vida dura e difícil de como é criar e
0: fazer uma startup <risos> crescer. Traz a realidade ali. Quem tiver interesse é um mostra livro a bom. Melhor. A
2: verdade da face.
0: <risos> Isso aí. Gente, então a gente fica aqui com mais um Ina Podcast. Agradecemos a, a, a audiência aí e até a próxima.
3: Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu.